0: Hello， 大家好，欢迎大家收听新一期的下不为例。今天我们想讲一个前一阵子特别火的话题，又想起来这件事情，是因为最近听说 MBTI 测试的那个题库更新了，所以，嗯，本人就是又去重新测了一遍。我从一个 ESTJ 变成了 ENTJ， 比较明显的表现就是，就是对一些小事越来越佛系了，很多时候不太愿意跟人掰扯。不太愿意，就是非要分出谁对谁错了。但是另一方面，我的 T 值又变高了。我本身就是一个非常非常 T 的人，我之前 T 就是百分之七十多，现在我变成了一个百分之八十五的 T 人。再努努力，过两年我可能就会变成一个百分之一百的 T 人了。感情和我毫无关系。<笑>嗯，现在
1: 其实我们能看到大部分小红书的帖子呀，或者是一些梗图啊，都是针对于 I 人和 E 人的，或者是 J 和 P， 就是那种计划计划本给一些 P 人的震撼和 J 人的震撼这样。但是我们今天这期播客呢，就是想和大家讨论一下关于 T 和 F 的这个特质。嗯，比如说 T 人和 F 人到底有什么区别 ？T 人是不是就是啊、嗯、没有感情的机器人？然后、呃、大家就是对待恋爱和感情方面都是怎么看的？我们两个很神奇，我们两个虽然认识这么多年了，但是我们是性格完全相反的，就是啊、呃、MBTI 测出来是完全相反的两个人格。我是 INFP， 不过我的 F 值只有百分之六十四，也不算是特别极端。所以我们今天就想从自己的故事出发，谈谈我们的人类观察成果。嗯
0: 、但在我眼里，你已经是 F 中的 F 人了。嗯，就经常会给我一些 F 人的震撼。<笑>嗯，在开始之前呢，我们要先声明，免责声明 ，MBTI 并不是一个最权威科学的心理测试。嗯，主要测这个还是用来玩的，就是给大家一些比较普遍的特质，做了一些简单易懂的分类。所以我们比较喜欢用自己的 MBTI 人格来定义自己或者找到同类。大家喜欢这个也是因为 MBTI 就比较简单，就只有四个字母，嗯、你很容易会给自己归类。嗯、而且我觉得也不是说什么特质，就是比如说 A A 型和 B 型。就就是相冲，然后 B 型和 C 型就是互补，特别合得来，还还是要看人。就我们两个就是性格完全相反，但我们还是嗯，挣扎着做了很多年的好朋友。<笑><笑>我觉得互补也也还挺好呢。呃，顺便还是先给不了解 MBTI 这个测试的人讲一下 T 和 F 都都是啥。T 的话是 Thinking， 也就是做决策的时候主要依靠逻辑和分析，简单来讲就是比较理性
1: 。嗯 ，F 这个特质呢就是 Feeling， 就是在做决策的时候主要依靠的是嗯、呃、主观的情感和价值观，嗯、然后俗称的话就是比较感性。嗯。
0: 我们两个在 T 和 F 这个特征上差异很大的一个原因是我们测出来的人格就是 NFP 和 ENTG， 一个是 FI， 就是内倾情,情感主导的，一个是 TE， 就是外倾思维主导的，就可以说是，嗯、呃，感性中的感性和理性中的理性的这样一个大对决。<笑>对，我看到一个比较粗暴的、简单粗暴的分类方法就是。嗯、呃，就是让你回答一下这个问题。嗯、就你看电影的时候，最不能忍受的是前因后果非常混乱，还是你完全不能产生感情共鸣
1: ？这两个我都不能忍，就是他们像是屎味的巧克力和巧克力味的屎。<笑>嗯，但是怎么说，就是如果情节混乱的话，我可能会忍着看完，然后去豆瓣打差评。但是。如果完全没有情感共鸣的话，我看都不会看完。我看一半看不下去就会关掉了。这么看来的话，我好像还是一个 F 人吧
0: ？那你会选择什么呢？就我肯定要选择逻辑混乱，因为我感觉百分之九十九的电影都不能使我产生感情共鸣。啊，<笑>你就不适合看电影。<笑>我能想象到我对一个逻辑混乱的电影的评价，我会说这什么狗屎烂片！这种事情编剧自己会信吗？我也挺喜欢看科幻片儿的，但是科幻片儿也必须要符合一加一等于二的这个逻辑。我最近看的，嗯，让我觉得非常狗屎的一个电影是那个叫什么《蓝甲虫》，就那个《Blue Beetle》。嗯，就我在当时特别窒息，我在电影院就是整个人就是开始生气，就特别愤怒。这也算是一种共情吧？<笑>这个主角他明明知道就会死。为什么还要和对方讲道理呢？就两个人马上就要打起来了，然后我不跟你打，我来跟你讲道理，我来跟你讲感情，打嘴炮吗？最离谱的是，哦，居然还讲通了，在现实生活中早死一百遍了吧。而且我有看见有一个非常，也不是不仅是电影，就任何就这种小说、电视剧什么的，我有个非常奇怪的点。就是我不能接受，就是两个人打架或者有仇这种，然后最后，嗯，最后结束是就是以理服人，或者就是通过情感来把这件事情解决了。就我必须要让他们俩打架，打赢打一方打赢了，一方打输了，这样就我才我才够爽。我记得之前我看过一个美剧叫《黑名单》，嗯，最开始我还挺喜欢看，的，然后看着看着就突然就是。就开始暴躁，就是因为他们每集每个案子都是靠有神秘人给线索来解决的，没有逻辑，我就得啊，就是嗯，开外挂一样、哎，对，就是没有分析，就别人告诉你答案了，那怎么能这样呢？就但是我不太知道这个点，就是跟替人有没有关系，还是我单纯就是我自己有毛病了？那
1: 你觉得你身上嗯最替的特
0: 点是什么呢？嗯，我自己身上。替人最明显的特征大概就是，嗯，我周围的人会形容我 cold and indifferent，、嗯、<笑>就是非常就是冷冷冷漠无情，<笑>我共情能力特别特别差，但是我自己不会觉得这是一个问题，就还有一点点以此为傲。我对效率非常看重，非常讨厌蠢人。
1: 对我想到那个 MBTI 题库里面还有一道题就是。有点类似于你是不是验纯症，就是你能不能接受效率不如你的人？你大概就是完全不能吧？对
0: ，就,就是即使说这个人非常努力工作，但是他态度好，但是他技术水平不行，就我也不能接受。引用一下乔布斯的话，就是你的时间有限，所以不需要浪费时间过别人的生活。所以我也很难，就是不太喜欢帮助蠢人，我只喜欢就是帮助。效率本来身就很高的人推他们一把，但是就如果这个人本身就就很蠢，然后怎么讲也讲不明白的话，我就非常容易放弃。我记得高中的时候，嗯，就我数学挺好的，嗯，老师经常会让我给其他同学讲数学题，我感觉当时我这个乳腺，<笑><笑>就如果这个东西我懂了，我给你讲了一遍，你还没懂。就是，我就开始会开始暴躁，就会失去耐心。那你就是，首先我我可以判断你非常不适合做老师，就我不能，我不能理解，就是别人为什么不懂。我开始辩
1: 驳了，我要开始反驳你了。那人家那种智商特别高大科学家就会觉得我们也很蠢嘞。<笑>你也能接受自己是一个很蠢的事实吗
0: ？是的，就是我在。大学的时候就就是我在高中的时候是对别人进行降维打击，然后在大学的时候就是被降维打击了。对、啊，就比如说学高数、现代这些，对，就是作为一个文科生，我就是确实就学就学不懂，真学不会，真的不理解。
1: 对，就是你，如果你的高数老师<笑>我都给你讲了一遍了，你怎么就
0: 不行呢？然后对你进行一个放弃。<笑>嗯，但是这样我也就会非常心安理得的接受别人鄙视，就我还这个还不算双标吧，嗯、就是我会。嗯嗯嗯态度非常好的恳求别人，求就是你，能再给我讲一遍？<笑>就我,我不行，<笑>对我会，我会非常，就是我非常诚实的跟跟老师说，老师，我不能理解，你能不能再给我讲一遍？是但是我就感觉老师们可能都是 F 人，就是没有老师对我产生过愤怒和不耐烦的这种感情。<笑><笑>但是声明一点，虽然这个听起来就是我非常的。非常的神经病哈，冷漠对，但是我也不是一直都这样的，我偶尔在朋友们，比如说正常人，会在别人有百分之五十难过的时候，就会去给他们。进行心理安慰和情感支持，我可能必须要等这个人百分之九十难过了，就是给我打电话嚎啕大哭的情况下，我才会发现哦，我需要提供一些情感支持了，或者就是我自己 emo 的时候。但我其实也很少 emo， 我 emo 都是有真的有什么就是不得了的事情才会 emo。嗯，我在这种时候我也会有一些情感，还有一些共情。但是作为一个百分之八十多的 T 人的话，我大部分时候都没什么感情，有时候我也会开一些地狱玩笑，就嗯，会对别人进行一些伤害。嗯、呃，那你觉得你身上最 F 的特点是什么呢
1: ？嗯、呃，那可能就是跟你完全相反的，共情能力极强吧。嗯，怎么说呢？虽然我的 F 值也没有非常高，百分之六十多就处于一个中间水平吧。而且其实我一直都不知道，嗯，我怎么每次测都是 F 人。虽然我就泪点比较低，但是我其实本人看电影、小说、电视剧都特别喜欢看推理的。然后包括我不怎么玩游戏，但是我喜欢玩那种密室逃脱类的游戏。我也挺喜欢，呃，玩一些剧本杀那种非常，呃，涉及逻辑思维和推理的这种东西。但是另一方面，就是就是，就是、我以为这样的话，我就会是一个逻辑缜密的替人。但是另一方面我，我我就是真的很看不得电影里面那种煽情部分，就每看必哭。包括是电影综艺，我知道他就是在刻意煽情，这个 BGM 一起，我就知道他要做什么了。但是我还是会哭。嗯，每一次我和就是这个人一起看电影、电视剧，我在旁边嗷嗷的哭，我在抹眼泪，然后你一点反应都没有。其实我有很多就是那种。至今没有办法看第二遍的电视剧和电影，然后刷到 cut 我也会，刷到 cut 我一看那个 cut 我都会哭，包括什么《忠犬八公》啊，然后还有一些呃，之前有 B 站有一个那个宠物医院的那个纪录片。就讲一些猫猫狗狗的，那个时候正好疫情，然后我本来心理状态就不是很好，在家关着，我就是在看那个，然后我就抱着我们家猫在那里哭，每天眼睛都是肿的。然后那个什么，一条狗的使命啊，就这种电影，就小小动物相关的我都不行。然后那个原来一九年还是二零年的时候，有一个跨年贺岁档的电影吧，叫《宠爱》。那评分还挺低的，但我也去电影院看了，我就是也不行，嗷嗷哭，哭到哽咽。我现在就是一想到那个里面钟楚曦的狗狗，因为岁数太大了，然后生病了，不得已就是因为癫痫吧，不得已必须得做安乐，但它是一个空姐，她就在飞机上面没有办法赶回去，没有见到狗狗最后一面。哦，我不能想，我跳过这一趴，但是。我也可能只是一个泪点低
0: 的人，就这这不一定是所有 F 人的特质吧。感觉这个还挺 F 的。我的男朋友是一个 e n f g 哦，我们俩一起看《银河护卫队三》的时候，他跟我说啊，我要哭了，我啊，就我整个人就是一个震惊的大动作。<笑>我说你这哭什么呢？这不是一个打动作片吗？你怎么哭了呢？我们说 k e 多惨啊！他跟我说，如果说 K 死的话，我要哭一晚上。我立刻啊，这就是一个电影，你至于吗？我<笑>就有时候会有点情感过敏，就若别人情感特别充沛的情况下，就我会。浑身起鸡皮疙瘩，
1: 不好哭吗？我也哭，就是我当时真的特别担心 Rocket， 就是真的要死了，我我我会不行的。那幸<笑>好最后没死，然后包括勇度返场出来的时候，我也热泪盈眶。嗯，虽然播客录不到我现在的表情，我觉得就是在回忆，沉浸在自己的回忆里，我也我也哭了。我就是尤其看不得小动物受罪，就是 Baby Rocket 吧，就是。那里被关起来做实验的时候，他那里说 “It hurts”，
0: 嗯、oh, ，小宝贝好可怜。哦，说到这个，我还还想到了一个点，就是他们最后救那些小朋友的时候，就是小朋友救完了之后，又把那些动物给放回来，放进去了。嗯、我当时想啊啊，你人都要死了，就是因为当时有一个人，就是为了救他们，就差一点死了嘛。
1: 是 Rocket 吧
0: ？不是 Rocket， 呃，是一个男的。但 Anyway， 我当时就。啊，这些动物而已，你还是救人比较重要吧。<笑>小动物的命也是命啊！哦，
1: 你这你这句话放出来要被动物保护组织的<笑>人批斗了，我跟你讲。一方面是不是因为你没有养过宠物，然后我就一看到小动物受罪，我就会想到我们家猫咪，所以看不得，看不得。这种真的是，哎，而且人类比动物伟大到哪里去呢
0: ？我有一只小乌龟。<笑><笑>嗯。就是，但是我不是很喜欢我的小乌龟，嗯，就我有点害怕我家乌龟，其实它
1: 可能是因为它是老吧
0: ，<笑><笑>
1: 对，它要是
0: 一个毛茸茸、暖乎的，<笑>你就应该不会怕了，可能吧，就我到现在也不敢给我们家乌龟换水，破<吧>，哎，破题了，嗯，<笑>但你看电影的时候，你不会想到这就是一个电影人物，就这不是真实的事情啊，我有时候会。看电影或者什么就是会有一点感动，但是我突然一想，哎，这不是真的，我立刻就是抽离了
1: 。那我倒不会这么抽离，我觉得我大部分共情都是因为，比如说看到小动物，我会想到自己家的猫咪啊，嗯、呃，然后包括之前那个李《李李好女欢英》嗯，贾玲的那个，你有看哭吗
0: ？我就有点感动，<笑>我挤挤了一下眼泪，但是没有成功。我我那个
1: 在在电影院嗷嗷哭啊，就是这种会想到自己的父母，尤其是自己的妈妈。我觉得母女关系还是挺特殊的。就一想到自己的妈妈小时候也这么骑自行车带我，嗯，就会想哭。但这种就是这样的电影，就你不能说它是完全是因为一个虚构的场景，因为它表现的非常真实。
0: 我只会想到，哎，我小时候也是这样上学的。没了，就停，
1: 没了。没了。我当时看《流浪地球一》的时候，也有这种，就是亲情。吴京他一个人坐着火箭走了，然后看着儿子的照片，儿子在陆地上抬头看他那样什么的，我也不行，我就在抹眼泪。然后当时我和我爸妈看的，我爸妈其实也是 F 人，但是他们会对我的就是泪点过于低而感到一些，他们就在旁边，怎么又哭了？没有嫌弃啦，只是就是在看热闹。但我那种那个那个地方也蛮感动的，就我知道他在煽情了，但我还是会哭，还会会被一些那种壮阔的东西，就不是直接共情到自身发生过的事情，而是因为比如说看到了大自然太壮阔，或者是什么宇宙这么的浩瀚，这样的这种东西，就感受到人类之渺小的时候，就眼泪会不自觉的涌下来，
0: 救命啊，救命啊！<笑>
1: 不至于吧？没有啊，你真
0: 没有吧，<笑>我觉得我可能会被真实生活中的伟人事迹打动，比如说之前我在看《感动中国》的时候，当时我记得看张桂梅校长那段颁奖，嗯嗯，我就还挺感动的。但是我也怀疑，可能我现在看就不太会感动了。嗯、现在现在我可能变成了一个更加冷漠的人，我也不知道为什么。嗯
1: 虽然我是一个 F 人，不过大家的泪点也还挺不一样的。就是我刚刚说了，我看到那些我会哭，但其实，呃，我很少看到那种刻骨铭心的或者是生死离别的爱情场面，我会哭，就很少。除了磕 CP 的时候，就是非常的有代入感，其他的时候都嗯很少被爱情打动，像。嗯，我前一阵子和另一个 F 人朋友去看了那个《永不消失的电波》那个舞剧，我之前看过一次现场，看过一次录像，就相当于我已经看了两遍，就是我第三遍了。嗯，我就知道我自己在那个里面有一个小小裁缝，我知道在他牺牲的时候我肯定会哭。果不其然，就是就是忍不住，我根本忍不住，尤其是现场那个音效，还有当时那种舞蹈带来的震撼，就。我就开始哭，然后我朋友当时忍住了，我还以为就是啊，他可能就忍住了吧。结果他到最后，最后有一点就是描写两个主角的爱情经历，然后有点要分别的时候那种双人舞，他就不行了，就眼泪啪啦啪啦啪啦的掉，我就给他地址。那我在那里的是没有，嗯，对，只能说是大家的，呃，都是感性的人，都是 f 人，但是泪点也不一样吧，估计也有泪点很高的 f 人呢。嗯，那你现在就是你在和我这种极端 F 人相处的时候，有没有一个瞬间让你觉得啊，这就是 F 人嘛，完全不理解不了这种共情时刻吗？但其实我的话，因为我可能太容易共情了，就是我都能理解你，就不不不共情别人的这一点，对我就会觉得啊，那可能就是人和人不一样吧，你可能就是觉得这些东西很很无所谓吧，嗯，也不会完全无法理解
0: 了。嗯，但我我会就是我会就是啊，世界上还有这样的人啊，对，<笑>就甚至你还不是一个特别 F 的 F 人
1: ，就我还没有像像那种林黛玉一样，就是天天多愁善感，就是对身边所有的事情都发表一些就是如诗一般的评论，还没有到这个地步哈。嗯
0: 、但我觉得可能如果你是。哎，重新说哈，如果你是这样的人的话，可能咱们也很难成为好朋友吧。救命！就说到无法理解的时刻，我不得不搬出来一些被我说了无数次的事情了。嗯、呃、嗯，最令我印象深刻的一件事情就是。咱们去瑞典玩的时候，晚上因为太冷了，然后在酒店看那个令人心动的 offer， 就是医学生的那一集，那一集很好哭啊。好像当时他们是在讲什么，就是他们是在和患者家属沟通还是什么？你当时居然哭了，我当时就是啊，这是
1: 这是一个综艺呀、啊。那这就是他虽然是综艺，但是他也是真实事件啊，也不是编的，就也不是为了综艺效果演出来的，就是还是人
0: 性吧。嗯。另一个让我下巴就要掉下来的事情是，咱们在迪士尼看花车游行的时候，我感觉你过于真情实感了。我真的很喜欢迪士尼还有烟花，对，就是我也觉得是好看的，但是我真的很难产生感情。很难产生美好的感情。就当时我追了小熊维尼一路，让小熊维尼不理我，差点要把我气死了<笑>啊！这个这个怪小熊维尼，这个不能怪迪士尼啊。<笑>但是哎、呃，主要我我本人真的很喜欢迪士尼。类似的事情，你要让我举例的话，我感觉我能说到明天去
1: 。那这样说的话，你之前还问过我，就是当时我要去看演唱会，然后你问我就是为什么要看现场啊？在家拿。音响外放不是一样的效果吗？就我我当时是有震惊，然后我想尝试和你辩解，嗯，那你有没有在就是看了一场五月天的演唱会之后有不一样的想法，还是觉得现场更有魅力？嗯，其实现场这个东西也也不算是共情时刻吧，但就是
0: 和在家外放音乐还是不一样的。嗯，当时我确实还挺快乐的，在现场的时候，我也会跟着一起唱一起跳。嗯，但是我不太会回味，就我当时录完的那些东西，我到现在就是也没有看过了。就可能第二天会看，但是第三天就不会再不再会看了。就是快乐快乐完那三小时就完了。嗯，就我的演唱会视频都是我的精神食粮，就是当我不能旅
1: 游或者我不能去看演出的时候，就往前翻我之前看的现场的录像
0: 。嗯，所以我就会觉得一百多的门票就让我快乐三个小时。有点不太适当哈，但还是让我对于现场稍稍现场的这个态度稍稍有了一些改观。如果下次有喜欢歌手的演唱会的便宜票，可能会去看。
1: 我觉五月天这确实卖的有点贵了，就我我一百多买欧美歌手
0: 的，就是站票都够了。我不会像以前一样完全不考虑，呃，去现场了。所以稍稍还是有一些改改变的。所以你作为 F 人，你会羡慕 T 人的一些特点吗？就其实是会
1: 的，虽然我并不希望自己就是丧失现在的共情能力哈，我认为这个算是我的优点，而且对我的生活有积极的正常的影响，而且我也愿意，呃，更愿意去感受世界。但我有时候会觉得，当自己过分的共情别人的时候，会有点消耗自己的精力，尤其是像现在啊、呃，互联网这么发达，大家。的苦难就是在各个角落里都各更容易被看到，但是我们又什么都做不了，就会非常难受。就是我们除了自我内耗，就什么都做不了。而且在处理问题的时候，如果过分的考虑别人的情绪的话，可能嗯，自己确实会很疲惫，而且就是也确实效率会低吧，进度很难推进。那你就是作为替人，会羡慕爱人的感情时刻吗？还是就是希望自己一直冷漠无情的踢下去？啊、哦，也不算冷漠无情吧，就是非常理性的活着
0: ，可以接受冷漠无情这一个形容词。嗯、呃，我不太会羡慕 F 人，因为我觉得感情没有啥实际的用处。我有时候甚至希望自己再冷漠一点，这样可能会提高我的生活效率。比如说，呃，如果我再冷漠一点的话，可能我我找工作被拒了，我就不会陷入内耗。就会立刻开始找下一份工作，就不会难受，可能我的生活效率会更高一些啊！这人人生活这一辈子不就是要就是你快乐难
1: 受都会有，这又不是一个冷漠无情的生活，就是工作机器。
0: 但是这样的话就很耽误事儿，比如说我看那种事故事故纪录片儿啥的，我看到嗯就是那边都开枪了，这边这个人他吓得腿软。动不了了，我的真是哎，恨铁不成钢，着急死了，就恨不得世界上所有的人都没有感情，就是大家只做自己应该做的事情，不会因为任何事情耽误。就举个生活化一点的例子哈，就比如说我看那个急诊室故事那个纪录片出了意外之后，好多家属来了之后，都只在那里哭，然后医生说什么也不听，一直哭，一直哭，然后问他就是你怎么怎么选啊，做什么决定啊，然后也做不了，就一直哭，一直哭，一直哭。嗯、我内心就是，哎，大哥大姐，咱们能不能先把事情解决了，解把事情解决完了，咱们再哭呀？其
1: 实你这样，我不知道会不会是有一点点那种。游击主义的那种，那就算是我们遇到这种，就我我个人感觉，我们遇到这种情况也不一定能非常冷静、有秩序、有效率的处理好所有事情，然后没有任何情绪，很难吧
0: ？但是你看到别人这样还是会生气，这是我同意。但是站在第三第三方的角度，真的很难，就是不着急。这可能也是我在共情吧，我着急了。
1: <笑>这，你这。<笑><笑>对你这怎么不算是一种共情呢？你天天生气了看这
0: 些
1: ，<笑>那我也会好奇。虽然我们有蛮多共同朋友的，但是不管共不共同吧，我周围人好像还是 F 人比较多。哎，就是我们，嗯、呃，大家一聊天都会发现，呃，我们去梵高博物馆的时候，就是站在梵高的画面前，听着他那个讲讲解，就会特别有想流泪的冲动。虽然大家想流泪的那幅画不一样，但是都会有这种震撼。那你周围就是会替人朋友更多吗？嗯，
0: 等一下，你你没
1: 有在梵高博物馆感受到震撼是不是？
0: <笑>我我听听了你这个在梵高博物馆感受到震撼，我震撼到了，完全没有哈<笑>、啊，我从来没有看画就是感觉到震撼过，我会觉得啊这个画很美丽。那、啊、我觉得是要配
1: 合他那个语音讲解，也就是我也。也就听，你也听
0: 吗？也听。嗯，会觉得很好看，但是不会觉得就是有什么好看之外的意义。就可能这可能也是为什么就是我不太不不是那么欣赏的来艺术。那我我怀疑是因为 T 人在总人口中占比比较少，这个完全没有任何数据依据哈。就是我自自。自身的体感，因为我周围也没有很多替人，大概百分之三十的替人这个样子。但其实，呃，我和替人在亲密关系中的相处不是很愉快。就举个例子，嗯，比如说我经常喜欢就唧唧歪歪，这也没什么大，没有什么真实的事情，就就是可能就是无聊了呀，或者就想聊天儿啊，或者怎么样。然后我经常唧唧歪歪，我唧唧歪歪的时候。就是替人就会问我，你怎么了？那我没就
1: 没什么事儿。他是<么>他不是那种关心的问你怎么了，是
0: 因为嫌弃的怎么了？<笑>对，就是他非要让我说出个一二三四五来，就是我现在到底有什么事情在烦恼呢？但经常我其实没有什么事情在烦恼，嗯、所以我就会卡在那儿，呃，呃或者或者找个其他的理由说什么啊，这就是我的 morning routine， 你习惯一下吧。然后我得到一个非常绝的替人回答。嗯，我看你 afternoon evening 和 night 的 routine 也是这样的，我即刻偃旗息鼓，<笑>就是闭嘴了。<笑>但是 F 人就是会啊，你想要贴贴吗？就是你怎么那样能开心一点呢？咱们来贴贴，咱们来吃好吃的，或者就是单纯听我叽歪，就这种情感支持，随时随地的情感支持，在 T 人里真的很难找到。所以我的朋友们大部分也都是 F 人。尤其是比较亲近的朋友或者是伴侣，百分之九十都是 F 人 ，T 人真的很不适合谈恋爱。嗯，但是我我突然有一个想法，就是我觉得 T 人也是有感情需求的，但是 T 人可能自己他不会特别，<呀>他自己意识不到自己需要什么类型的情感支持，所以就会经常出现就是 T 人们在唧唧歪歪。就是，哎，你你你自己一个
1: 替人，你自己唧唧歪歪的时候，你不会觉得自己是一个，就是这一个瞬间是很没有效率的一个瞬间。你有这个时间，应该拿去分析自己，我究竟是哪里出了问题
0: 。我唧唧歪歪的时候，其实我自己大概是知道我需要什么样的情感支持的，但只是我不好意思说。就作为一个替人，嗯、就是我不好意思说出自己需要情感支持这种话来。嗯。
1: 我觉得不是 T 人，我觉得可能就是一个，就是我们老中人的通病，很难承认自己的情感需求。比如说，我想要一个抱抱，或者是，嗯，但是很神奇，就你，你是一个 T 人，但是你好像对爱情的接受程度还蛮高的，就是你会经常的，也不能叫你恋爱脑啦，就是你经常会在恋爱中。但是我身为一个 F 人，我就会有点抗拒谈恋爱这个事情。也蛮神奇的，不过我觉得可能是因为，嗯，我我过于相信美好的爱情了，但是现实生活中根本遇不到，所以我就因为没有遇到，所以就没有谈恋爱
0: 。我觉得我对爱情是有合理的幻想的，就我不太相信这个人会永远爱我，或者我会我不会相信，呃，爱情中就是什么问题都没有，我会活在那种就是那种爱情 bubble 里。嗯，所以。这种合理的幻想反而让我更容易进入一段感
1: 情
0: ，嗯嗯因为反正你对他也没有太多期待，也不太会容易就是受到什么巨大的伤害，大概是这样吧。我就是
1: 对一段亲密关系的想象过于美好了，但是现实中中根本遇不到，或者是就是百万里挑一能遇到，但是我根本碰不到，所以我就根本没有在谈恋
0: 爱。现实生活中甚至要比我的。已经降低了的 expectation， 还要<唉>还要差，行吧？那
1: 你说人谈恋爱是为了什么呢？嗯、算了，这个就是下，这是这、就是我们下一期播客要跟大家聊的话题
0: 。所以你从小到大一直是一个爱哭人吗？你从小看电视剧和电影这些遇到感人的场景都会哭吗？哎，我感觉其实
1: 小时候还没有那么强烈的。就是他小小时候没有这种意识，就你不知道你看的是什么东西，可能直到初高中之后，就是对这个世界的认知会稍微清晰一点之后吧，就原来也悄悄的躲在被窝里看小说，然后哭，<笑>然后电视、电影，然后纪录片什么的，也都是，就是在学习到了共情能力之后，可能就变成一个爱哭人吧。那你弄
0: ，我的话，我从小就是一个气人。我自己可以感觉到，主要原因我甚至可以分析出来。我觉得主要原因还是家庭因素。让你爸妈也做了 MBTI 是吗？我让我爸妈也做了 MBTI 哦，但是我妈是一个 F 人，我爸是一个 T 人。尤其是我爸，他特别的 T， 就是他对情感会特别的嗤之以鼻。嗯，我小时候还感情稍稍。会有一些丰富，不会看电影哭，但是比如说我看《红楼梦》啊什么的，会看得如痴如醉，然后也会看一些言情小说，整个人就是会比较，呃怎么说呢，就是伤春悲秋一点吧。嗯嗯、
1: 那青春期嘛。嗯
0: ，对。哦，但就更小的时候。虽然不是看一些言情小说，但是看一些，我之前看过一个日本电影叫《一公生的眼泪》，是在我小时候看的，印象还挺深刻的。我当时看那个就是看的挺感动的，然后我爸就会立刻跳出来指责我说：“看看个电影而已，有什么可哭的呀？有什么可感动的？”天哪！他把人有感情就看视为一种软弱的标志，所以就是你。不应该有任何感情，然后时间长了的话，啊、我感觉我会被这种就是思维同化
1: 啊，这样的啊，那我爸妈倒没有，虽然我前面有讲，他们就是我们一起去看一个电影，或者是看剧，或者是在家里看电视，我在那里哭，他们就是会看我两眼，他们也知道我泪点低，但他们也不会说啊你不要哭，或者是丢人怎么样的
0: ，因为就是他们自己也会看哭嘛。就比如我看恐怖片害怕的话，嗯，这也算是一种控情吗？我也不太理解哈。就是看恐怖片害怕的话，也会被就是嘲笑，就是那种开玩笑，就你也太菜了吧？就是哦，你爸好，就是那种刻板印象里的爹味，就是<笑>对，就是他非常严格，对于情感，就虽然你是一个女孩，嗯
1: 、然后我们我们也不说男女这种刻板印象哈，但我觉得他就是那种我是一个嗯、呃、强硬的铁血男孩，我不能哭，不能软弱，不能害怕
0: 。这些都是不好的品质，嗯，大概就是这样。虽然也不能说这些决定了我的，我是成为了一个替人，但是我觉得多少还是有些影响
1: 。嗯、哎，我原来也和我爸妈一起看电、那、影、个，就是只是说他们，他们看我哭，觉得好笑的一点，可能是因为他们比我多个三十年的经历，所以就是在我还被这些事情打动的时候，在他们看来可能就是家常便饭的一些事情了。我又想到一个显著的区别，我们前两前几期播客不是也讲过那个囤积癖，这个和购物狂这种事情嘛？其实你们，嗯，我比较好奇，你们 T 人在购物的话，是不是真的只会买实用性的东西？就因为我的家里会有很多没有用，但是他们有特殊意义的那种小摆件啊、明信片啊。我之前看刷微博的时候，刷到张学良的一些个人物品，就是被展出，他就有很多小的什么米老鼠啊那种小玩具。我在想，如果我死之后要把我的东西展出，就这种
0: 乱七八糟的玩具也能摆一个展厅。呃，非常同意哈。我的囤积图主要是在囤生活用品，什么呃卫生纸啊、洗手液啊、洗衣液啊这些东西，很少会囤，就是没有用的东西。我。旅游的纪念品最多也就是一个冰箱贴了。嗯
1: 、<笑>我我这我我没有在囤积，就我的物欲不是很强，所以我买这些东西也不是为了囤积屁，我只是觉得它们很可爱，或者是有某些特殊的意义。也没有那么多废物啦，就是每每一个我可以如数家珍的数出来每一个的意义在哪里，就是。除了明信片之外，我之前去比利时的时候买了一个蓝精灵，因为蓝精灵是比利时的。然后去布拉格买了《鼹鼠的故事》里面那个小鼹鼠。然后在瑞士还买了一个他们手工木雕的一个小牛牛，就很可爱。哦，对，还有在在德国那个 Harryball 的旗舰店买了冰箱贴，真的很可爱，那个小熊软糖的。就理论上都不是实用的东西，但是他们都很有意义。嗯，对，就是可能也有遗传因素啦。我妈就是前两年我本命年的时候，在家里买了好多小老虎，就是 which is 我还当时还不在家，就是在家里买了一些老虎的摆件和那种<笑>呃毛绒玩具。哦，对，我们家毛绒玩具也很多，就是这个确实是没什么意义哈。嗯
0: 、我我我家里所有的。就是我小时候家里所有的毛绒玩具和这些就是摆着看的小玩意儿，都会被我爸收起，收到储藏柜里去。理由是他会落灰。
1: 那我觉得你这个踢人的这个很大一部分因素都是因为你爸。<笑>可是你现在在法国这样一个这么浪漫的地方，就是你没有没有任何浪漫因素<笑>浪漫因素的影
0: 响哎。我好像没有受到什么影响，但我会真实的感觉到法国不太适合我。我在北欧会有一种归属感。<笑>这不是在北欧找不到工作吗？就是你记不记得我之前跟你分享过那个，就是什么一百个中国女孩的家？嗯嗯嗯，在 B 站上。嗯，然后我给你跳，我给你发了那个我最喜欢的，他们家就是什么都没有，就全是白的，然后所有东西都被收到了柜子里。他也是在那个视频里，他也提到了，就是东西为什么不摆出来呢？因为会落灰我。我我还是就是就是我喜欢那种。一部
1: 分是极烦的那种状态，就是会有一家里会有一个部分，假如说密密麻麻摆了很多的摆件，或者是密密麻麻贴了很多的东西那样的地方，那你你让你住在那样一个极简的环境里，比如说酒店，就是那你脱下来的衣服也要每
0: 一件都收起来耶，还是要专门有一个房间用来堆脏衣服？我现在就是家里有一个椅子专门用来堆脏衣服，然后剩下的就都挂起来。就是这些东西必须要有他们应该去的地方，因我不能接受这些东西他没有应该去的地方，不管是为什么，事已至此，我已经成为了一个引体，并且引以为傲
1: ，我也引以为傲啦。我并不觉得自己就是天天哭，我也没有天天哭，就是我并不觉得自己就是共情能力强有什么错。包括就是你像那些电影、综艺，就是电视剧，他们拍出来。就是为了让大家共情的呀，就文艺作品就是这样的，所以他们至少打动了一个我，他们就是成功的。我就是一个非常好的能够给他们正反馈的观众
0: 吧。总的来说 ，T 人和 F 人感觉也像是人给自己打的一个标签吧，可能我们就是需要这种标签来寻找归属感，但是实际上其实不是的，就是。我就像最近我在读一本书叫，叫《云游》，嗯，是一个波兰作者写的，里面作者就是在里面大肆批判心理测试，完全不能理解。说心理测试的问题，你走进一间屋子，你会选择在站在这个屋子的中间还是窗边呢？然、呃、作者就写，那这个屋子是什么样的屋子呢？窗外有什么景色呢？屋里有什么呢？你这些都没有告诉我，我怎么选呢？就是作者大概就是以这样的。一种态度去批判，就心理测试完全不靠谱。那他会就讲说啊，我们对事物的反应也不是一一成不变的，而且你自己其实也不太能预测你在真实世界中反应
1: 。对，像
0: 比如说，我觉
1: 得有的时候
0: ，你有时候
1: 做出来的 MBTI 可能是你想成为的那个样子，而不是你真实的样
0: 子。嗯所以，我们也不太能期待，就回答几个问题就能告诉我们人生，你的人生会是什么样的，你该做什么，就这些人生答案吧。如大家图一乐。对，那是当然。对
1: ，我觉得就是 MBTI 整个给我带来的就是梗图比较多吧。但这种简单化的标签就是非常方便传播，而且利于大家理解。比如说，我一说 J 人和 P 人。就是那种计划本上的差异，大家一下就理解了。而我要是说，你看我这个计划本买了，只写了五页，这、就是一个非常漫长的解释过程。所以就是，可能一部一部分原因，这个 MBTI 能火也是因为在，在就是现在大家对呃信息的获取都非常的碎片化，而且就是嗯、呃、喜欢简洁明了的说明方式吧。
0: 就是 MBTI 整个就是一种，就是对于没有办法探寻自己内心，就不知道自己到底是什么人的这样一种焦虑的一种缓解，就一个简单明了的一个呃答案就告诉你了啊、哎，你就是这样一个人，你这样就可以你
1: 更能心理头的做自己，这样
0: 对，就像就像是直接告诉你你你有这种这个人生问题，直接告诉你答案了，这样一种。简洁操作方式吧，确实，就原来可能我会觉得，呃，自己泪
1: 点太低，或者是大家都没哭的时候我在那里哭，有时候会很尴尬。但是，嗯，也不能是有了 MBTI 之后，就是也随着年龄的增长和阅历的丰富吧，就会对这种东西越来越能够自我安慰。我就
0: 会现在就是心安理得的觉得，啊，我就是这样的。我觉得有时候也不是非要升华人生嘛，何必非得讲大道理呢？<笑>对我们就是想随便和大家聊一聊，我们就是 T 人 F
1: 人的大不同。我们两个虽然性格不一样，然后共情时刻也不一样，他会嫌弃我在旁边哭，或者是我嫌弃他不哭。这但是我们就是还是能做朋友。就是我觉得亲密关系也好，然后日常和嗯别人相处也好，最重要的还是。包容吧，就你我们人和人肯定都是不一样的，你要能够去包容对方和你不一样的特
0: 质。反正总总的来说就是大家不要被 MBTI 困住了，这个只是做做一个参考，也不要就是用 MBTI 去定义别人，去选择你的好朋友，去选择你的你的恋人，这些都是非常不负责任的行为。一定要去仔细的了解，呃，对方作为一个人是怎么样的。即使本替人也是非常支持这一观点的。<笑>我们我们今天的分享也就是图一乐。对，好的，那这一期就聊到这里。嗯、呃，如果大家有什么在生活中经历过什么极端 TF 人事件的话，也欢迎大家分享给我们。嗯，今天就说到这儿啦，拜拜，拜拜。